Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna, det är fredag och det är spelpodden. Vi sitter på distans, jag och Daniel Olinkvint. Det är nämligen så att vi har skickat iväg honom till London för att djupanalysera den brittiska fotbollen. Vad säger de engelska tidningarna, Daniel? Ja, god morgon, god morgon. Jag sitter här och bläddrar i lite härliga blaskar, typ Racing Post och sånt där. Det finns ju mycket matnyttigt normalt sett på fredagar till Premier League och extra mycket den här veckan tycker jag. Det är väldigt mycket skador i flera lag som vi kommer att komma in på. Du, om man jämför den brittiska bettingpressen jämfört med den svenska, hur ligger vi till här i Svedala då? Ja, ganska dåligt. Det finns en helt annan bettingkultur här och, Betydligt mer kvantitet Fler tidningar som skriver om det Fler sidor i respektive tidning Så att det är mycket mer utbrett med Speltips och analyser i Dagspressen Nu har du hittat fler speltips inför den här helgen Än vad du gör normalt Nu när du är i England och allt Nej det vill jag inte påstå Jag har väl hittat en två tre matcher Jag vill spela nu och mm. kanske ytterligare en två tre matcher Jag kommer att följa upp under lördagen Och följa mm. lineups och så vidare Härligt, härligt. Vi hade ju en helt okej vecka. Vi satte fyra av sex spel i Champions League-spelpodden. Mitt Ludogorets dog ju lite när de fick utvisning tidigt i matchen. Real Madrid skenade iväg lite och vann den matchen. Men fyra av sex, du hade tre av fyra Daniel. Plus att vi mer eller mindre flaggade ganska hårt för krysset i vilken match då? Mellan Dortmund och Anderlecht. Mm. Dortmund klarade första platsen på ett kryss och det betalade faktiskt bolagen över sex gånger pengarna så det var lite kul att få in. Ja härligt, vi hoppas att formen håller i sig då inför helgen. Vi börjar i England Daniel. Det gör vi. Jag tror en del på Manchester City faktiskt och då tycker väl vissa att de har ju varit iväg och spelat Champions League och är slitna och det är klart det finns en risk att vissa spelare har lite tunga ben och huvud men de kommer få in lite nytt blod här och bland annat Jaya Touré som är avstängd i veckan Kommer att starta. Du har även spelare som Silva, Dzeko, Kollarov och ytterligare några som inte spelade 90 minuter nere i rum som jag tror är, är fräscha och friska här. Huvudspelet, eller huvudargument i spelet är att Leicester är riktigt dåliga. Har gått emot dem ett par gånger och trenden där är verkligen negativ. Dessutom första målakten Kasper Schmeichel är out. En duktig målvakt, reserven har bara stått en match så att det är ett kraftigt frågetecken. Så att sitter här till minus 1, 1 och 80, det, det provar jag. Eh, Uloa, heter han så, anfallaren i Anfallar, yes. Hur är status med honom? Det har varit tveksamt i veckan men det låter bättre nu i de senaste rapporterna. Han har tränat så att han är en trolig starter, han gjorde ju mål. Mm. Ska vi se här vad det senast gjorde här mål Men dess hade ju en lång måltorka Så att mm. ja, det är ändå ingen spelare som jag håller Speciellt högt Även om han är ganska viktig för, för Leicester Som har en väldigt svag trupp för Premier League Vi skri- skriver in Manchester City minus 1 Till vad sa du, 1,80 1,80 får vi där, yes Snyggt, vidare mm. Ytterligare en favorit En riktig favorit ni idag Jag tror att Chelsea har bra chans att slå Hall och speltipset här blir Chelsea minus ett i halvtid faktiskt. Det får man 2,20 på just nu. 
Jag tror att Chelsea är väldigt, väldigt sugna på att ta en tre poängar igen. Nu har man ju faktiskt tappat en poäng, två poäng borta mot Sunderland och tappat alla tre här förra helgen mot Newcastle. Så att då har man faktiskt sitt i hack i häl. Den här trygga ledningen man hade tidigare, den, den finns inte kvar. Så att det är fullt fokus från Chelsea här. Man vilar ju en hel del spelare i veckans Champions League-match och där man slog Sporting med 3-1. Och nu kommer de här killarna tillbaka som till exempel Oscar och Viljan och Hazard som vilades i veckan. Så att det kommer vara bästa möjliga Chelsea eller vi från sett Fabregas som är avstängd. Men man kommer att spela med Ramirez istället på mittfältet så att det är ingen dålig ersättare man kan skicka in. Hall tycker jag är svaga. Man blev helt utspelad av Man United förra eller för tio dagar sedan förlorade 3-0 och nej, det är inget jag har väldigt svårt att säga att Hall ska kunna sätta något, ha någonting att sätta emot här. Jag tror att Chelsea trycker på gasen direkt. Det är därför jag tycker att halvtidsspelet här känns ännu intressantare än fulltidsspelet. Full gas från Chelsea. Får vi någon mer i England eller? Ja, det är väl de två speltipsen jag kan, kan stå för. Jag vill nämna matchen med Arsenal och Newcastle. Den är jätteintressant skademässigt. Arsenal har ju fått nya skador här. Koscielny är confirmed out och även Ramsey confirmed out handet på fredag morgon. Så att lite nya skador i Arsenal. Ska dock tänka på att de vilade ju en del spelare. Bland annat Sanchez var ju inte med i Turkiet här i veckan. Så att det är ju ett betydligt bättre lag man kommer att ställa upp med det är reservbetonade elvan man skickade ut här i veckan. Newcastle har stora bekymmer om man kommer att spela med sin tredje målvakt. Han har bara spelat 45 minuter och det gjorde han i andra halvlek mot Chelsea senast. Såg okej okay ut, gjorde ett par bra räddningar men likförbaskat så är den killen med helt annan rutin än framförallt första målvakten Krull har så att det är ett kraftigt minus. Man har även avstängningar och framförallt där viktiga Sissoko han är ju väldigt, väldigt bra på mittfält. Även Taylor en bra backe borta. Så det är ett skadeskjut ut Newcastle också. Så att det kan vara en match där man ska titta mot mål också. För det finns skador och problem i både backlinje och på målvaktssidan då. Och lite kort avrunda med lite info i Everton mot Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers har varit väldigt svaga borta. Man har förlorat samtliga matcher. Och saknar även sin bästa anfallare Austin här. Jag tror en hel del på Everton. Eh, saknar Barry som sittande mittfältare Men eh, det borde vara en bra chans eh, För Everton Man har fått en vilovecka i och med att man roterade laget Kraftigt igår Så att eh, uttyda att Everton hemma mot Queen's Park Rangers måste ha en riktigt bra chans också Ja härligt eh, Vi tar oss till Italien där jag vet att Vi har en gemensam idé Daniel Vi ska komma till den men vi börjar i Lazio Där huvudargumentet är Att motståndaren Atalanta Precis som du nämnde alldeles nyss i England i ett av dina speltips. Helt enkelt är riktigt dåliga. Och framförallt på bortaplan. Nu lyckades man vända senast och visst var det en självförtroende boost när man vann. Och det var också en spelidé i förra podden. Man vann med 3-2 över Cicena hemma. Cicena som är det svagaste laget i Serie A den här säsongen. Men, men på bortaplan så är jag inte alls imponerad av Atalanta. Tvärtom. Och kollar man då på Lazio... Så har de visserligen lite skador. Men startelvan är trots allt en riktigt stark startelva. De är bra hemma på Stadio Olimpico. Jag tycker att det är nästintill bästa laget som de kan ställa upp med. Det enda avbräcket är Kandreva. Kandreva som var superkey, har varit superkey under hela hans tid egentligen i Lazio. Jag borde måla sist. Men när man mötte Parma senast. Då tycker jag att hans ersättare Filippe Andersson som kom in för förra säsongen. 
verkligen visade upp sig och gjorde en riktigt bra match och stod också för avgörande 2-1-målet. Filippe Andersson har liksom växt under hösten och ja, han är en bra ersättare till Kandreva. Så Lazios skadeläge, jag lägger inte så stor vikt vid det, utan, men det tror jag marknaden gör. Men jag, jag, jag tror verkligen på dem hemma, det är ett av de fyra, fem bästa lagen den här säsongen i Serie A. Och man får minus 0,75, halv vinst vid rak seger till 1,80, jag tror bara man vinner den här matchen. Sen så har vi då ett Sampdoria som har imponerat stort och är med och slåss om Champions League-plats i alla fall så här långt. De spelar lunchmatch mot Juventus på söndagen. Ett Juventus som vi alla vet har kvalificerat sig till Champions League och de har imponerat. Däremot så fick man en ganska tuff match i veckan. Och nu när man då har tagit den här Champions League-segen, det är ett litet uppehåll från 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 dubblandet så att säga i både liga och kuppspel så kan de fokusera allting på liga men de möter ett bra Sampdoria, de möter ett Sampdoria som både är bra hemma på Marassi och när de reser och de måste göra den här matchen utan en av de absolut viktigaste spelarna i backlinjen Kilini och det är en backlinje som under hela hösten har varit hårt skadutsatt med Barzalji långtidsskadad med Casares som också har tvingats eh, eh, operera sig och, och missat många matcher. Och nu även då med mittbacken Kelini Och då blir det lite svajigare. Eh, I eh, Sampdoria däremot så tycker jag att eh, skadeläget är bra. De har högerbacken De Silvestri borta. Men Kacchatori går in där och gör ett bra jobb. Så att, ja, jag, jag, jag tror helt enkelt inte att eh, Juventus kör över Sampdoria. Möjligtvis att de vinner. Men jag tror till och med att Sampdoria skulle kunna kriga till sig ett kryss. Så plus en och en halv till 1,93 gillar jag. Eh, Kevo möter ju Inter Ett Inter som eh, du säger vad då om eh, Daniel Så här långt under Roberto Mancini Ja det ser väl lite lovande ut tycker jag I tre matcher mot eh, Milan Och en svår bortamatch mot Roma Och sen såg de ju, var ju helt överlägsna Udinese i 55 minuter hemma mm. Gjorde också 1-0 Och det såg väldigt bra ut Men sen var det som att trycka på en knapp De tog eh, tvärslut på en minut Och eh, Udinese tog över matchen kraftigt så att det var ju väldigt oroväckande att de kunde tappa matchen så sista 35 minuterna. Mm. Och nu möter de ett eh, Kevo som kommer satsa allting på försvarsspel. Eh, det, det är lite så Kevo ställer upp mot de bättre lagen. Och eh, om det är någonting som jag verkligen tycker att eh, Inter har haft problem med och som man har problem med nu även under eh, Roberto Mancini så är det anfallsspelet. Eh, Icardi har visserligen gjort åtta mål men Osvaldo kommer inte riktigt igång och de offensiva mittfältarna gör alldeles för lite poäng. Eh, och när de då ställs mot eh, ett eh, väldigt försvarsinriktat Kevo på... En usel gräsplan. Vi har ju sett den Daniel. Bentegård i Verona. Där spelar både Kevo och Hellas Verona. Så här på vinter. Under vintermånaderna. Så har den en tendens till att släppa rejält. Och ja, vi såg det förra matchen. På, på Bentegård. Att den var riktigt dålig. Och den, de ska inte göra några, några större åtgärder till den här matchen. Därför har jag spelat under 2.25. Och jag har spelat till 1 och 92. Det tror jag är en bra utgångsposition att börja med. Det är ju klart att det, om Kevo visar upp en mer offensiv vilja så skulle man ju kunna gå ifrån där efter ta i matchen. Men, men under 2,25, 2,25 tror jag är en superposition här. 
Ja, det måste jag ju småknappa lite grann på här. Jag gillar verkligen dina argument. Som du säger, matchen där mellan Hellas och eh, Sampdoria var det ju i måndags. Var det, väl, det var ju en skrämmande matta de visade upp. Och är den inte bättre nu så kommer inte in att tycka det är speciellt kul att spela fotboll på den där potatisåkern. Nej, verkligen inte. Slutligen då, vi tar eh, idén, den gemensamma idén Daniel. Empoli som möter Torino är Torino med... Mycket skador på breddspelare vilket gör att de inte kan rotera. De spelade bästa lag mot FC Köpenhamn i torsdags. Ställs mot ett Empoli som gjorde en riktigt bra match mot Napoli senast. Fick med sig ett kryss. 2-2 slutade den här matchen. Här måste man väl ändå tro på Empoli va? Ja det tycker jag. Jag gillade Empoli. Jag gillade vad jag såg från början av säsongen när man gick riktigt bra innan man blev så många nykomlingar kan bli lite trötta efter en 6-7 omgångar. Jag tror man mådde jättebra av det här landslagsuppehållet som var för några veckor sedan. Efter det har man ju slagit Parma borta 2-0, spelat 0-0 hemma mot Atalanta där var man helt överlägsna borde vunnit. Och sen som du säger tog man poängen nästan en rättmätig sådan tycker jag borta mot Napoli senast. En väldigt... Stark bedrift så att det är ett bra Empoli vi har att göra med och som sagt Toro med lite tuffare schema och en del skador. Ja, det måste vara bra chans i Empoli till de här åldern tycker jag. Mm, John Lobette är 75 alltså på Empoli. Det var Italien delen det. Ska vi komplettera med något spanskt spansk spel eller har du något annat kul? Ja, jag har väl fokuserat lite grann på England idag men jag kan lite kort bara nämna att Real Madrid spelar redan ikväll fredag. Man ska väl väg på klubblags-VM efter det. Sen kan vi väl även ljusa på ett speltips. Jag tror på Atletico Madrid hemma mot Villarreal. Man kan spela dem minus 0,75 till 1,85. Atletico Madrid var ju inblandad i den här 0-0-matchen mot Juventus som båda lagen var ganska nöjda med, eller väldigt nöjda med. Atletico Madrid vann gruppen och Juventus blev gick vidare till Champions League tack vare krysset där. Mm. Det var en match som hade ganska lågt tempo i andra halvlek. Jag tror inte det slet speciellt mycket på spelarna. Dessutom är det ju fem dagar sedan. Så att, eh, det är gott om tid för eh, återhämtning hos Atletico Madrid-spelarna. Villarreal var igår på Cypern och spelade en måste-match. Vann den 2-0 och vann sin grupp i Europa League. Så där är det lite kortare med vila. De spelar ju här redan på söndag. Vann de gruppen i Europa League verkligen? Eh, förlåt, de blev tvåa efter Mönchengladbach. Rätt. Eh, dock ska sägas att eh, huvudargumentet i spelet här är att jag tycker att Atletico Madrid är ett mycket mer solitt lag. Eh, Via Real saknar ju fortfarande sin bästa mittback Mustaccio och Atletico Madrid eh, är i stort sett skadefria och de är extremt bra för dagen alltså. De eh, har bibehållit sitt hårda pressspel från i fjol och eh, Mandzukic har ju faktiskt fyllt eh, de stora skorna han skulle fylla när Costa lämnade. Han har gjort otroligt mycket mål på slutet med Antukic. Atletico Madrid med sina otroliga fasta situationer är oerhört bra för dagen. Så att, mm. ja, jag tror det är bra chans att det här tajta, tuffa Atletico Madrid bräcker ner det lite vekare Villarreal. Du, det är rygg på. Vet du varför jag kände till att Villarreal, eller huvudanledningen till att jag... Jag kände till att Villarreal kom två i gruppen. Ja, har du lirat Mönchengladbach att vinna gruppen eller? Nej, däremot så är jag väldigt, väldigt sugen på en bortaresa. Om Fiorentina lottas mot Villarreal så vill jag gärna åka dit. Och då vill jag med dig Daniel. Följer du med till två dagar i Valencia och Villarreal på bortaplan? 
får vi lista på. Har vi många lager kvar? Det är en chans på 15. Nej, det är mindre. Jag tror att de bara kan möta åtta lag i och med att de inte kan möta okay. italienare och lite sånt där. Åtta, tio lag, någonting okay. sånt. Såklart, ja. Åtta, en mm. åtta kanske där, ja. Till och med lite, lite bättre chans. Ja, ja intressant. Ska vi en kul lottning? Det är ju Champions League-lottning och Europa League-lottning redan på måndag. Så är det. Och vi är tillbaka igen om en vecka med fler speltips. Glöm inte bort att gå in på footballunited.com och registrera er. Det är gratis. Ni får en hel månad numera gratis också. Alla speltips från alla våra tipsters. Det var allt Daniel. Du får en fortsatt trevlig helg där borta i London. Det tackar för. Ha det bra. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.